0: வணக்கம் சிவகாமியின் சபதம் முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை இருபத்தைந்தாம் அத்தியாயம் கடல் தந்த குழந்தை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சி ராஜ்யத்தின் புராதன ராஜவம்சம் சந்ததி இல்லாமல் முடிவடைந்தது மன்னன் இல்லாத மண்டலம் பாழாய் போய்விடுமே அரசன் இல்லாத நாட்டில் குடிகள் எல்லையற்ற துன்பங்களுக்கு உள்ளாவார்களே என்று தேசத்தின் பெரியோர்கள் இயங்கினார்கள் அப்போது அருளாளரான ஒரு மகான் மக்களை பார்த்து கவலை வேண்டாம் காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு ஒரு மன்னனை கடல் கொடுக்கும் இதை நான் கனவுளை கண்டேன் ார் அது முதல் அந்நாட்டில் கடற்கரையோரத்தில் காவல் போட்டு வைத்திருந்தார்கள் ஒரு நாள் கடற்கரையோரமாக கப்பல் ஒன்று வந்தது அது எந்த நாட்டு கப்பலோ எங்கிருந்து வந்ததோ தெரியாது கரையில் இருந்தவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க இலே திடீரென்று புயற் காற்று வீசுகிறது ஊழிக் காலம் வந்துவிட்டதோ என்று தோன்றும்படி கடல் கொந்தளிக்கிறது கடற்கரையோரமாக வந்த கப்பல் அப்படியும் இப்படியுமாக ஆடுகிறது கப்பலின் கொடிமரங்கள் சின்ன பின்னமாகின்றன ஹா என்ன பயங்கரம் தயிரை கடையும் மத்தை போல கப்பல் சுழுகிறதே சுழன்று சுழன்று அடடா அது கவிழ்ந்து விட்டதே புயர்காற்றின் கூரமான ஊளைச்சத்தத்துடன் கப்பலில் உள்ளோர் அழுக்குரலும் கலக்கின்றதே கப்பல் கவிழ்ந்து கடலுக்குள் மூழ்கிறோ இல்லையோ சொல்லி வைத்தார்போல் காற்றம் நிற்கிறது அதுவரை கரையிலே நின்று செயலற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது பரபரப்பு அடைகிறார்கள் படகுகளும் கட்டுமரங்களும் கடலில் விரைவாக தள்ளப்படுகின்றன கப்பலில் இருந்தவர் யாராவது தேவாதீனமாக உயிருடன் கடலில் மிதந்தால் அவர்களை காப்பாற்றி கரை படகுகளும் கட்டுமரங்களும் விரைந்து செல்லுகின்றன படகோட்டிகளும் மீன் பிடிக்கும் வலைஞர்களும் பாய்ந்து செல்கிறார்கள் அத்தனை படகோட்டிகளிலும் வலைனர்களிலும் அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் இருக்கிறான் அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடிக்கொண்டு வருகிறது ஆனால் அவனுக்கு மட்டும் வந்து அதிர்ஷ்டம் அல்ல நாட்டுக்கே வந்த அதிர்ஷ்டம் நாட்டு மக்கள் செய்த நல் வினையினால் வந்து அதிர்ஷ்டம் நீலக்கடலின் அலைமேல் சூரியன் மிதக்கிறானா என்ன இல்லை சூரியன் இல்லை சின்னஞ்சிறு குழந்தை அது பலகையிலே சேர்த்து பீதாம்பரத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது குழந்தையின் முகத்திலே அவ்வளவு பிரகாசம் அத்தனை தேஜஸ் ஆனால் குழந்தைக்கு உயிர் இருக்கிறதா ஒருவேளை ஆஹா இருக்கிறது உயிர் இருக்கிறது புயலுக்கு பின் அமைதியடைந்த கடலில் லேசாக கிளம்பி இளம் அலைகளின் நீர்த்துளிகள் குழந்தையின் முகத்தில் விழும்போது அது கழுக் என்று சிரிக்கிறது படகோட்டி அடங்காத ஆர்வத்துடன் அந்த படகையின் அருகில் படகை செலுத்துகிறான் குழந்தையை தாவி எடுத்து கட்டை அவிழ்த்து மார்போர்டு மகிழ்கிறான் அவனுடைய மார்பின் ரோமங்கள் குத்திய காரணத்தினால் குழந்தை அழுகிறது படகோட்டி படகுக்குள்ளே பார்க்கிறான் அங்கே கப்பலில் இறக்கும் பண்டங்களை கட்டுவதற்காக அவன் அன்று காலையில் கொண்டு தொண்டை கொடிகள் கிடைக்கின்றன அக்கொடிகளை இலைகளோடு ஒன்று சேர்த்து குவித்து படுக்கையாக அமைக்கிறான் கொடிகளின் நுனியிலிருந்து இளந்தளிர்களை பீத்து மேலே தூவி பரப்புகிறான் அந்த இளந்தளிர் படுக்கையின் மீது குழந்தையை கிடத்துகிறான் குழந்தை படகோட்டியை பார்த்து குறுநகை புரிகிறது படகு கரையை நோக்கி விரைந்து செல்கிறது கரையை நெருங்கும் போதே படகோட்டி கூச்சலிட்டு குதூகலிப்பதைக் கண்டு அந்த படகில் ஏதோ விசேஷம் இருக்கிறது என்று கரையிலே நின்றவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் படகு கரையோரத்தை அடைகிறது கரையில் நின்ற ஜனங்கள் திரண்டு வந்து படகே சொல்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசனம் கோரிய மகானும் வருகிறார் வந்து குழந்தையை பார்க்கிறார் பார்த்துவிட்டு நான் கனவுளை கண்ட புதிய காஞ்சி மன்னன் இவன்தான் இவனுடைய சந்ததியார் காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் வீச்சிருந்து ஆயிரம் ஆண்டு அரசால போகின்றனர் என்று கூறுகிறார் ஜனங்கள் ஆரவாரிக்கிறார்கள் திரைக்கடல் அளித்த தெய்வ குழந்தைக்கு அப்பெரியவர் என்று பெயர் எடுகிறார் தொண்டைக்குடியின் மீது கண் வளர்ந்தபடியால் தொண்டைமான் என்ற பெயரும் இவனுக்கு பொருந்தும் இவனால் இனி காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு தொண்டை மண்டலம் என்ற பெயர் வழங்கும் என்னும் தீர்க்க தரிசனமும்ருள்க்கிலிருந்து வெளிவருகிறது வடமொழி புலவர் ஒருவர் இளந்தளிர்களின் மீது கிடைக்கும் குழந்தையை பார்த்துவிட்டு அதற்கு பல்லவராயன் என்று நாமகரணம் செய்கிறார் அதை தமிழ் புலவர் ஒருவர் போத்தரையன் என்று பெயர்த்து கோருகிறார் கவிஞர்கள் வருகிறார்கள் கடல் தந்த குழந்தையை பற்றி அழகான கற்பனைகளுடன் கவிதைகள் புனிகிறார்கள் இந்த திரைக்கடல் ஏன் இப்படி ஆர்ப்பரிக்கிறது தெரியுமா திரையனை நான் பயந்தேன் என்று பெருமிதத்தினாலேதான் என்று ஒரு கவிராயர் கூறிய போது ஆற்களியானது தன் அலைக்கைகள் ஆயிரத்தையும் கொட்டி ஆரவாரத்துடன் ஆமோதிக்கிறது பிற்காலத்தில் வந்த தமிழ் புலவர்களுக்கு பல்லவ குலத்தை கடல் தந்ததாக கூறிவிட்டு விட மனம் வரவில்லை கடல் தந்த குழந்தை உண்மையில் தமிழகத்தின் அநாதியான சோழ வம்சத்து குழந்தைதான் சோழக்குலத்து ராஜகுமாரன் ஒருவன் கடற்பிரயாணம் செய்வதற்காக சென்று மணி பல்லவம் என்னும் தீவை அடைந்து அந்நாட்டு அரசன் மகள் பீலிவலையை காதலித்து மணந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது அந்த அரசலங்குமரன் தன் மனைவியோடும் குழந்தையோடும் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வந்த போது கப்பலுக்கு விபத்து நேர்ந்தது விபத்தில் தப்பி வந்த குழந்தைதான் பல்லவ குளத்தை தோற்றுவித்த தொண்டைமான் இளந்திரையன் என்று கற்பனை செய்து கூறுகிறார்கள் வடமொழிப்புலவர்களோ பாண்டவர்களின் குருவாகிய துரோணருடைய புதல்வர் அசுவதாமாவின் வழிவந்தவர்கள் பல்லவர்கள் என்று கூறி அதற்கு ஒரு கதை சிருஷ்டிக்கிறார்கள் கடைசியாக சமீப காலத்தில் இந்திய சரித்திர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட ஐரோப்பிய புலவர்கள் பல்லவர்களை தந்த பெருமையை தென்னிந்தியாவுக்கோ வட இந்தியாவுக்கோ தருவதற்கு விருப்பம் இல்லாதவர்களாய் இந்தியாவுக்கு வடமேற்கிலிருந்து வந்த அந்நியர்களாகிய சகர்தான் காஞ்சிபுரத்தை தேடி வந்து பல்லவர்கள் ஆனார்கள் என்று எழுதி அதை புத்தகங்களிலும் அச்சு நம் பழம் புலவர்களின் கதைகளையெல்லாம் கற்பனையென்று தள்ளிய நம்பவர்களோ மேற்படி நவீன ஐரோப்பிய புலவர்களின் வாக்கை வேத வாக்காக ஒப்புக்கொண்டு பல்லவர்கள் அந்நியர்களே என்று சத்தியம் செய்தார்கள் தமிழகத்துக்கு பல பெருமை தந்த காஞ்சி பல்லவர்களை அந்நியர்கள் என்று சொல்லுவதை போன்ற கட்டுக்கதை உலக சரித்திரத்திலும் வெறு கிடையாது என்றே சொல்லலாம் பல்லவ குளத்தின் உற்பத்தியை பற்றிய மேற்கூறிய வரலாறுகளில் எவ்வளவு வரையில் உண்மை எவ்வளவு தூரம் கற்பனை என்பதை இந்நாளில் நாம் நிச்சயத்து சொல்வதற்கு இல்லை அந்த நாளில் அந்த குளத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கூட அதன் உண்மை நன்றாக தெரிந்திருக்கவில்லை ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாய் தெரிந்திருக்கிறது அதாவது பல்லவ குளத்தில் தோன்றியவர்களுக்கெல்லாம் கடற்பிரயாணத்தில் ஆசை அபரிதமாய் இருந்தது அந்த ஆசை அவர்களுடைய இரத்தத்தோடு ஒன்று போய் இருந்தது கீழ் திசையில் கடல்களுக்கு அப்பால் இருந்த எத்தனையோ தீப தீபாந்திரங்களில் பல்லவர்களின் ஆதிபூர்வீக ரிஷப கொடியும் பிற்காலத்து சிங்க கொடியும் கம்பீரமாக பறந்தன பல்லவர் ஆட்சி நடந்த காலத்தில் தமிழகத்துக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் கடல் வாணிகம் அபிரிதமாக நடந்து வந்தது கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை இறக்கி ஏற்றி கொள்வதற்கும் கீழ்கடற்கரையோரமாக பல துறைமுகங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன அவற்றுள் முதன்மையானது மாமல்லபுரத்து துறைமுகமாகும் மாமல்லபுரத்துக்கு வடப்புறத்தில் கடலானது பூமிக்குள் புகுந்து தென் திசையை நோக்கி வளைந்து சென்று மாமல்லபுரத்தை ஏறக்குரிய ஒரு தீவாக செய்திருந்தது இவ்விதம் காஞ்சி நகருக்கு அருகில் ஏற்பட்டிருந்த இயற்கை துறைமுகமானது ஏக காலத்தில் நூற்று கணக்கான கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வெகு வசதியாக அமைந்திருந்தது மகேந்திரர் கலத்துக்கு முன்னால் அத்துறைமுக தீவில் பெரும்பாலும் வர்த்தகர்களின் பண்டகசாலைகளும் சுங்க மண்டபங்களும் மட்டுமே இருந்தன படகோட்டிகளும் மீன் அங்கே அதிகமாக வாசம் செய்து வந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவர் அங்கே பல அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சிற்பிகளையும் குடியேற்றினார் அரச குடும்பத்தினர் தங்குவதற்கு அழகிய கடற்கரை அரண்மனையை கட்டி வைத்தார் அத்துறைமுகத்தில் சிற்பவேலி தொடங்குவதற்கு காரணமாயிருந்த தமது செல்வ புத அளிப்பார் முதன் முதலில் அத்துறைமுகத்தில் சிற்ப வேலைகள் தொடங்க வேண்டும் என்று தந்தையும் குமாரரும் சேர்ந்து எந்த இடத்தில் தீர்மானித்தார்களோ அதே இடத்தில் சென்ற கூறிய சம்பவங்கள் நடந்த தினத்துக்கு மறுநாள் பிற்பகலில் சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள்